es más, como quien dice, es más una conversación que no una pregunta recta. Entonces, yo me hice un poco unas preguntas para tener un guión y que todo tuviera un poco un sentido y a partir de ahí igual me salen más preguntas de lo que tú me vas diciendo. O, sea, vale, o sí. ya me contestas a cosas que vienen después, entonces ya no la digo. Vale. Va a ir un poco, o sea, la idea es esa, en plan, vale. conversación. Vale, okay. vale voy. Hola Santi, bienvenido al The Nice Podcast. Hoy venimos con un episodio muy cargadito de cositas muy, muy de moda ahora mismo, muy de trendy y algo que realmente nos preocupa mucho y por eso pues te hemos querido traer. ¿Qué tal? Encantado, muchísimas gracias por invitarme y de estar aquí con vosotros. Realmente es una iniciativa fantástica y, y todo lo que pueda hacer, pues transmitir un poquito lo que hacemos, uh, si puede ayudar a alguien, pues mejor que mejor. Qué bien. Bueno, a ver, los que no les conozcáis, yo creo que el nombre dice bastante cosa, Organic Cotton Colors. Cuéntanos, Santi, ¿qué, qué hacéis exactamente? Bueno, intentamos buscarnos un, un hueco en este complejo mundo de la industria textil. La historia empieza en el 1992 y yo tenía 15 años y por lo tanto no formé parte de esta etapa. El socio fundador de la empresa, Ángel Sánchez, era una persona con una convicción de consumo ecológica pues muy fuerte para esa época y estaba metido de lleno en la industria textil y él fue quien empezó a, a ver una, una manera distinta de, de poder producir prendas ¿no? y dar solución a un mercado existente uh, en ese momento y que a día de hoy pues, no hace más que incrementar ¿no? y es el hecho de... De, de un mercado de gente con problemas de piel, con sensibilidades dérmicas, con uh, cualquier tipo de, de alergia o intolerancia a, a los tejidos, uh, a cómo están procesados los tejidos, sobre todo, ¿no? porque habría la diferencia entre el tipo de fibra, pero aún si utilizamos una fibra natural, pues suelen estar tratados con multitud de tóxicos, químicos presentes en la etapa de tintura o también el acabado de los textiles, ¿no? Hay muchos procesos húmedos aplicados y que no se dice nada de esto, pero hay gente que ha desarrollado pues, uh, distintas intolerancias. Hablamos de dermatitis, eczema, psoriasis, um, sensibilidad química múltiple, que ya afecta más específicamente al cóctel de químicos presentes en los textiles. En definitiva, uh, él supo de una persona, de una entomóloga en Estados Unidos, uh, que se llama Sally Fox. Ella fue quien inició, fue pionera en el protocolo de cultivo orgánico, uh, pero también hizo algo muy notorio y, y distinto o muy exclusivo en esa época, que fue recuperar, preservar esas semillas ancestrales uh, naturales que daban color al, al algodón. Pues um, si nos remontamos un poquito en la historia del algodón, todo el mundo tiene en la cabeza que es blanco, que es de color crudo, en los campos, pero luego cuando se procesa uh, no es blanco como tal. Uh, es, es normal verlo blanco en los campos y más porque... Um, 
hay una diferencia de color brutal y puedes ver los campos desde muy lejos, que realmente es un blanco nuclear que, 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 que ilumina ¿no? la, la montaña, digamos así. Pero este blanco, una vez se procesa y se hila, uh, es crudo. Es decir, no sería el propio blanco que tenemos uh, asimilado. Luego la industria lo blanquea de multitud de maneras, uh, en su momento pues cloratos, lejías uh, y productos muy uh, agresivos al medio ambiente para tener este blanco óptimo que estamos acostumbrados. Bueno, eh, en ese momento, um, si nos remontamos a los inicios del algodón a color, nacía de manera salvaje, eh, uh, sin intervención humana, digamos así, el algodón nacía en multitud de colores. Y esto se perdió con la revolución industrial, uh, donde se democratizó el color. Uh, William Perkins inventó los tintes químicos, se vendió luego a la Bayer, pero bueno, la historia la conocemos. El color dejó de ser algo exclusivo para, para eclesiásticos y reyes y, y bueno, se obtenían los tonos de... de de los moluscos en, en las costas, con procesos muy, muy um, peligrosos y, y exclusivos para dar un poquito de color en, y, y destacar pues, uh, el estatus social. ¿no? Uh, esto pues, pasó a, a, a parte de la historia y se democratizó el color uh, con los tintes químicos, ya no tenía sentido a preservar o promover este tipo de variedades uh, que solían utilizar las comunidades que luego hilaban y tejían y procesaban uh, estos propios algodones ya coloridos y por lo tanto se extinguió, uh, se extinguieron estas semillas, entre otras cosas, por ejemplo, en el 1930 el gobierno de Perú um, prohibió a las comunidades cultivar algodón colorido porque no había uh, espacio en el mercado. O sea, el mercado demandaba de mucho algodón y, y ya tenía la solución de cómo darle color. Con lo cual, lo que se quería es que se produciera algodón uh, crudo, blanco, eh, común, digamos así, para luego ya procesarlo. ¿no? Y, y es bueno, una pena. Una pena, uh, pero es como funciona un poquito la, la cosa, ¿no? Realmente entramos, la revolución industrial fue, fue los inicios del capitalismo, como lo entendemos hoy, y, y hubo una, pues eso, una revolución brutal, una demanda increíble de algodón para, para sacar... Un poco todo la... Y crear la... un mercado, ¿no? Al fin y al es... cabo, cuanto más tienes, más poder tienes sobre el precio y... Exacto. Y, y nada, pues uh, el Ángel se quedó con, con este tema. Sally Fox estaba haciendo multiplicación de semillas de manera natural, es decir, sin ingeniería genética, sin modificación genética de la semilla, porque cuando hay color suele haber fibra más corta. Luego, obtener una fibra suficientemente larga como para hilar era lo complejo y es en lo que ella invirtió más de 10 años de su vida y finalmente consiguió pues, algodón de color marrón, verde, y fue lo que Ángel le, le encantó y, y bueno, estuvo en tratos con ella para obtener 
fibra directamente de Estados Unidos en distintos colores para luego hilarlo en uh, Barcelona en la hilatura que, con la que trabajamos, hilaturas Bonfaus en Purrech y ahí luego hacer tejidos y hacer multitud de prendas para dar solución a este mercado que te comentaba antes de gente con problemas de piel. Y eso fue lo que él desarrolló en el año 1992 y desde entonces pues siguió ofreciendo desde toallas, ropa interior, calcetines, camisetas y, y básicamente para, para la salud del usuario final. Y ahí yo entré en el año 2012 a, a saber del proyecto por, otras, por otros proyectos que yo tenía y fue Ángel y fue Orgánico Tom Colors quien me propuso pues, la, la colección de ropa que quería crear y a raíz de ahí nos conocimos, empezamos a hablar y fue un periodo de cinco años donde bueno, me llevó a, a conocer la industria textil un poco más de cerca y, y al final pues a encantarme tanto que me acabé quedando con la empresa de Ángel y a partir de ahí pues bueno, hubo una serie de cambios que ya comentaremos, ¿no? pero esto fueron los sí. inicios. ¿Y a ti ya te venía una pasión por la moda? ¿Tenías una pasión por el textil o fue como completamente un amor a, a, de a poquitos cosido con Ángel? No, en absoluto. Yo no tenía nada que ver con el textil ni conocía esta industria y, y cabe decir que, que no hubieras sabido diferenciar entre una lana o un algodón. Uh, entonces, a mí lo que me encandilló y me motivó fue el concepto de preservación de, estos, de estas variedades, de, de algodón colorido, el hecho de que fuera orgánico y, y vi una una posibilidad de crear un, un negocio con el tiempo. Yo en ese momento uh, estaba en la empresa familiar y buscaba desde hace años pues, algún proyecto que, que realmente me, me nutriera y pudiera desarrollar mi, mi pasión por, por los negocios. ¿no? Y me metí, de hecho, pues, de lleno en, en la industria textil, que es compleja, pero como te dije, estuvimos cinco años con Ángel Uh, pues un poco entendiendo todo cómo funciona la, la hilatura, la tejeduría los acabados textiles, la manufactura es, es muy complejo y cuando cuando tocas un poco de cada rama uh, es decir la industria textil normalmente quien se dedica a hilar no sabe, no sabe o, o no, no es su mercado, no es su negocio uh, meterse en el tejer ¿no? Y lo mismo con la manufactura o, o con los que cultivan el algodón. Luego, cuando tocas un poco de todo, es decir, que al final te haces um, responsable de la materia prima y de cómo se transforma, y en este caso nuestro negocio, como bien dice el nombre, está muy enfocado al algodón y por lo tanto este es el denominador común. A partir de ahí se transforma y se procesa el algodón en sus distintas formas y a día de hoy vendemos hilo, vendemos tejido o vendemos servicio para otras empresas que quieran manufacturar, así como vendemos nuestros propios artículos para este tipo de, de cliente que verdaderamente quiere algo puro ¿no? uh, en contacto con su piel. 
Genial. Oye, a, a, parece mentira, pero a día de hoy sigue habiendo gente que confunde un poco o conceptos que se confunden y se mezclan un poco, que son lo orgánico con lo ecológico. En este mundo del algodón, eh, son, ¿van juntos, van de la mano, se separan en algún momento? Evidentemente dependiendo mucho del tipo de empresa y del tipo de, de, de cultivo que se lleva a cabo y demás, pero así como en general, ¿qué nos podrías decir de esto? En general creo que nos complicamos demasiado porque que también está otro que si luego o sea, esto es bio, es orgánico o es ecológico o yo creo que, que es simplemente una misma idea uh, en función del tipo de, de artículo o de sector, la cosmética o la alimentación se suele usar más uno o el otro. Al final todo se resume en una circunstancia que poca gente sabe o tiene presente que es uh, la semilla. Si tú plantas un limón o, o el algodón o cualquier um, alimento o material que, que esté plantado y que, y que haya un cultivo de ese material, um, todo empieza con la semilla. Y la semilla no puede ser modificada genéticamente. Es decir, que cuando hablamos del concepto orgánico o ecológico, todo empieza con una semilla que no es modificada genéticamente. Esto es importante porque a día de hoy la mayoría de alimentos que consumimos uh, provienen de, de modificación genética de la propia semilla para conseguir prestaciones uh, o comportamientos que vayan a maximizar la producción de dicho artículo o a minimizar las plagas uh, o los efectos que pueda tener um, es decir, para, sí, para, para optimizar. Luego, otro debate sería si esto es bueno para la biodiversidad o no, ¿no? Y es un debate ya mucho más profundo. Evidentemente, nosotros defendemos el hecho de que mmm, la naturaleza es bastante sabia y mejor no modificarla demasiado. Por los efectos que conlleva no solo en, en la producción o comercialización de dicho, de dicho artículo, sino... En, en la biodiversidad uh, propia de, del espacio donde se planta. ¿no? Esto es lo primero y luego evidentemente viene el segundo proceso que es que no puede haber uh, químicos presentes en la etapa de cultivo. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, uh, todo tipo de componentes químicos que lo que hacen es tratar la tierra para minimizar esas plagas Uh, y para maximizar la producción de dicho artículo. Uh, esto es importante porque uh, en el caso del algodón, pues uh, en India hace ya unos 15 años se empezó a, a introducir el algodón BT, que era una semilla modificada genéticamente, distribuida por el grupo Monsanto y que luego um, se... Um, se ofrecían a los agricultores todos los productos químicos que debían utilizar con dicha semilla. Evidentemente el, el claim era que producirían más cantidad, con menos plagas, etcétera, etcétera. Y pasados 15 años, pues el resultado no es que fuera muy bueno. De hecho, 
eh, estos agricultores estaban sujetos a comprar los artículos, los productos químicos distribuidos o vendidos por la misma empresa que les vendía las semillas, con lo cual no podían salir de ahí, los precios se incrementaban y los costes de producción iban incrementando a medida que pasaban los años, pero también iban detrimento de la riqueza del suelo que iba siendo um, cada vez más pobre y por lo tanto se requerían más uh, productos químicos para tratar esa tierra y que verdaderamente fuera fértil a cada año. Bueno, los resultados están ahí en internet y todo el mundo puede, puede chequear e informarse, pero digamos que fue una experiencia que, que a día de hoy se, se define como que no era la, la solución. Pues esto es lo que significa orgánico. Básicamente una semilla no modificada genéticamente y un tratamiento del cultivo exento de todos químicos uh, y por lo tanto lo que se hace es nutrir el suelo con otros métodos mucho más naturales y, y amigables con la, con la biodiversidad. Porque, de hecho, si, tengo, si no tengo mal entendido, tuvisteis una aventura por India antes de decidiros de fabricar donde fabricáis ahora. Sí. Bueno, es un poco en la línea de lo que te comentaba cuando yo cogí la empresa. El objetivo era uh, ampliar el, el, el control de nuestra cadena de suministro. Luego fui a Sally Fox con Estados Unidos con ella y, y vi que no, no era una buena opción de futuro para nosotros y menos si quería uh, arrancar un negocio de muchísimos años, pero lo que buscaba era una estabilidad en el tiempo y, y lo que más me preocupaba era conseguir algo de una color, como te he dicho antes, ni había mucho... Hay determinados países como Perú, um, como Brasil, uh, en China también hay algo, pero no en todos los países donde se cultiva algodón tienen estas variedades an antiguas. ¿no? Y lo que hay hoy en día son muchos programas de obtener color en el algodón, pero a base de modificación genética, cosa que no nos interesaba. Luego en una feria en Alemania conocí un, un empresario indio que estaba súper interesado y de hecho llevaba como 10 años trabajando con universidades para conseguir algodón a color. Y esto nos llevó a mi Ángel a visitar la India, en la zona del sur, en Tirupur. Y bueno, ahí probamos la posibilidad de que fueran un, el proveedor de, de algodón ¿no? para, para esta nueva etapa en el proyecto. Pero bueno, uh, fue un poco esperténtico todo lo que nos encontramos allí y, y la manera en la que querían uh, que trabajáramos y, y al final pues uh, no acabó resultando. Uh, y, y el siguiente país que visitamos fue Brasil y la verdad es que desde, desde el inicio nos encontramos muy a gusto con un proyecto que había creado, se llamaba La Red, Uh, donde quería recuperar que muchos agricultores locales, familiares, uh, volvieran a producir algodón. En Brasil pasó un poco lo que pasó aquí en Cataluña con las uvas, que hubo una plaga, uh, la filoxera, que bueno, redució muchísimo la producción de, de uvas. 
y en Brasil fue lo mismo con el bicudo. Pues uh, hubo unos años donde apareció el bicudo, las malas lenguas dicen que... Que, que no apareció que, solo. Que no apareció solo y que vino de Estados Unidos uh, por intereses... Uh, pensad que Brasil era el, es aún hoy el segundo exportador mundial de algodón, uh, no orgánico, sino convencional en el mundo. Y bueno, en definitiva apareció el bicudo y muchos agricultores locales de la zona del nordeste, que es donde mayoritariamente se cultivaba el algodón en Brasil, uh, pues dejaron de cultivar. Y, y bueno, este proyecto social que se llamaba La Red, lo que hizo fue impulsar otra vez a que pequeños agricultores familiares volvieran a cultivar algodón, pero de manera orgánica. Y uh, también promoviendo el concepto del colorido, el algodón colorido, para hacer un, un diferenciamiento entre la oferta que Brasil podía dar al mundo en algodón. ¿no? Y ahí hubo mucho dinero de invirtiendo en lo que es el gobierno de Brasil para volver a preservar este tipo de variedades. Y nos encontramos pues un poquito con todo este trabajo hecho y lo que hicimos fue establecernos como una empresa uh, amiga que lo que quería era promover y dar estabilidad a, a un grupo determinado de agricultores uh, para cada año y pues que pudiéramos obtener el algodón colorido orgánico de Brasil para luego procesarlo en, en Europa. Y este fue un Porque poco... El... Perdona, no, aquí no, no, no. iba a preguntarte que el, en lo que es el color, las tres variedades que, con las que más trabajáis, bueno, con la que hay, ¿no? ¿Hay alguna diferencia a la hora de cultivarlo o los tres se comportan igual, ya sea con la tierra como con la necesidad de agua o...? No, es lo mismo, ¿eh? es una cuestión de que se tienen que estar las áreas separadas porque se pueden uh, contaminar de manera natural por polinización o por proximidad, por, por el viento, es decir, las áreas tienen que estar mm, bien diferenciadas. <coughs> Perdón. Y luego, nada más, el, la productividad también es, suele ser más baja, la fibra es más corta, um, pero no, parte de esto no deja de ser algodón y es lo mismo. Luego está claro que el, el tono resultante uh, no se puede controlar. Hay muchas empresas que, le, que, que están interesadas y, y luego me piden pues, análisis de color fastness y, y exactamente el tono que recibirán y esto es lo que no es controlable. En color natural a cada año puede haber variaciones por, por la época de sol, que es la que suele fijar el color. Um, el algodón necesita un periodo de mucha lluvia y luego un periodo de, de, de mucha sequedad um, y solo. Luego, bueno, uh, en función de cómo van estos periodos, pues puede el tono también variar alguna cosa. Luego, si esa semilla uh, se ha utilizado durante cinco o siete años, también el, el color va, va mimando un poco. Uh, pero bueno... Suelen ser tonos muy parecidos, pero no podemos controlar el tono. Y es lo bonito también, ¿no? De tener algo que sea como tiene es que ser correcto. y no ser tan esclavos del color, ¿no? 
Luego nosotros lo que, lo que hacemos es uh, mezclarlo con algo al 50% uh, para dar un tono que creemos un poco más comercial, pero también sobre todo el hecho de que ganamos en calidad de, de hilo. Al mezclarlo, las fibras blancas suelen ser algo más largas, luego también se obtiene un, un hilo más de, de mejor calidad. Y, de, y luego la otra particularidad muy especial con, con el color natural es que sube de tono conforme se lava. Es decir, cuando lo vas abusando y lo vas lavando, va incrementando el tono. Y esto es algo único en el mundo entero, porque el resto de Normalmente colores... es al revés, que vas lavando y se va quedando más viejito el color y puedes decir, uy, esa camiseta ya tiene unos lavaditos. Sí, pues... <risa> Claro, estamos acostumbrados a colores tintados, químicos, que suelen tener un, una, una vividez, uh, o sea, un, un tono muy, muy fuerte, ¿no? En los tonos naturales ya no hay tanto este efecto, suelen ser tonos, pues, pues eso, muy... O sea, van, no es que vaya incrementando de tono, también va cambiando de color, es decir, no sé, se produce como un, una evolución natural con el pH del agua y esto contando pues que no se lave con productos convencionales porque evidentemente si lo lavamos con un blanqueador o un detergente químico uh, después uh, el resultado ya es múltiple no pero sí que por ejemplo, a mí me pasó que uh, estuve en una etapa febril uh, lo típico que te metes en la cama a sudar y evidentemente dejas ir muchas sales minerales, uh, etc. ¿no? Y cuando me levanté el, el pantalón estaba uh, mezclado entre es muy curioso. ¿no? Uh, bueno, son colores naturales. Pues la luz, uh, la posible sudor, uh, modifican también el aspecto que puede tener ¿no? el color. Oye, y una pregunta, porque, bueno, Brasil es inmenso y las redes de comunicación de transporte internos, yo que he estado, sé que es bastante complicadito, para decirlo, softy, muy softy, muy softy. ¿Cómo, cómo abordáis el reto de, de, de llevarlo desde la parte más campo hasta después el puerto que toque desde el que vaya a venir a, hacia aquí? Me gusta la pregunta porque si has estado allí un poco sabes um, lo que hay. Uh, a ver... En la India incluso quizás era más caótico ¿eh? el, el transporte y el, y el Probablemente. Era brutal. O sea, yo en la India quizás no me hubiera atrevido a alquilar un coche y conducir yo. En Brasil uh, también es, es uh, bueno, eh, simplemente no estamos acostumbrados a, a las situaciones que te puedes encontrar en la carretera, ¿no? Desde agujeros, pero agujeros que, que te dejes la rueda allí... Uh, ¿Qué llevas tú dentro? Uh, peligrosísimo, uh, evidentemente vehículos sin luz o, o animales uh, al borde de la carretera. Yo en Brasil he, he atravesado un fuego de lado a lado de carretera porque no había otra manera. Además, al principio, uh, claro, hacíamos muchas um, distancias, cubríamos muchas distancias en distintos estados del nordeste y conducíamos de noche, hacíamos unos 3.500 kilómetros cuando iba allí para visitar las distintas familias en, en, en sus comunidades 
y, y verdaderamente fue un ejercicio de riesgo a, en todos los niveles. Conducir allí tantos kilómetros es, uh, es muy peligroso. Pero esto es a nivel nosotros para transportarnos. Tú me, me pedías más lo que es el algodón, después bueno, se contrata una, un, un servicio uh, y, y bueno, no suele haber tanto problema, es decir, es costoso um, y viaja desde las comunidades de agricultores porque todas ellas trabajan uh, en cooperativas y suelen tener un espacio común donde hacen el ginning, eh, la desmotación del algodón. Es decir, el algodón se, se recoge uh, en rama, que se dice, que es cuando lleva las semillas. Luego uh, el agricultor lleva el algodón en la comunidad donde tienen una máquina de descarrozamiento y él mismo procesa su algodón y se lleva sus semillas de vuelta para casa. Y ya deja el algodón allí, con lo cual, cuando todos los agricultores de esa comunidad han hecho esto, pues ya podemos recoger ese algodón con un transporte directo para, para nuestro almacén uh, en Campina y luego de nuestro almacén para Recife, en el puerto de Suape, que ya se hace la, la exportación. Uh, sí, bueno, un poco transporte interno en Brasil es lo que hay. Uh, no hay más. Es Brasil. <ríe> Al menos no lo tenéis en Bahía, que en Bahía tú diría con mucha más calma. <ríe> sí, no, no. Claro, ahora en estos son, son procesos que vas mejorando, por ejemplo, en estas comunidades al ser pequeñas, las balas que sacaban eran de 60 kilos por un motivo para que las pudieran mover uh, con sus manos, ¿no? Normalmente el algodón se distribuye en balas de 200 kilos. Una bala de 200 kilos, una persona no la maneja. Tienen que ser uh, pues, uh, estos elevadores y tal. Claro, ahí como no hay infraestructura de, de ese tipo, pues uh, las balas son pequeñas y eso hace que también se incremente el costo de transporte porque abulta mucho más. ¿no? Uh, y ahora estamos en un proyecto con, um, con varias empresas y se está reformando una unidad de descarosamiento que llevaba 32 años en desuso. Es decir, de esa época donde se procesaba el algodón mayoritariamente del nordeste, pues estaba en desuso y ahora hemos estado pues re, rehaciendo todas las máquinas, uh, toda la parte eléctrica del edificio uh, y en definitiva será una unidad increíble que podremos hacer balas de 200 kilos que podrá ser una unidad que actúe como centro de formación para agricultores, porque hay unos campos también que se cultivará alimentos y algodón para que nuevos agricultores vean la forma en la que se tiene que cultivar y poda, podamos incrementar el número de agricultores de, de, de esas áreas, ¿no? Y además pues habrá escuela para um, ser usada para estos organismos oficiales tipo Embrapa para que puedan dar clases determinadas, etc. Bueno, es un movimiento muy, muy interesante y que estamos todos muy contentos porque después de 32 años de volver una fábrica, una unidad de este tipo a, a la luz, pues um, evidencia que 
que hay futuro para el cultivo de algodón en la región y eso es para celebrarlo, ¿no? Se me acaban de poner los pelos de punta, que lo sepas. No, no, la es, verdad, es muy chulo. Claro, toda esa gente ha vivido, imagínate, 32 años, hay muchos, muy, el, el mismo procurador de, de, de la ciudad, el alcalde, estuvimos reunidos, no, no lo habían visto nunca en funcionamiento. Uh, son jóvenes y, y bueno, volverla a llevar a, a, a que esté operativa, pues uh, era todo un acontecimiento para la, para la ciudad y, y para la región. ¿no? Yo creo que hay, uh, al final, uh, estamos en un momento donde creo que, que hay futuro para el algodón orgánico, para, hacer, um, para incrementar las áreas y los números de agricultores y... Y estos agricultores, asimismo, para ellos es, es, uh, es una cultura nueva que, que ya conocían desde hace muchísimos años, porque el algodón era muy común en la, en la zona, pero que ahora habían pasado a, a cultivar otras culturas. ¿no? Luego, el algodón siempre ha actuado como una forma de ingreso añadido, porque con los otros alimentos lo que hacen es um, autoabastecerse y también los pueden vender en mercados orgánicos, o sea que ya, ya obtienen una renta, pero más que nada era, era un bien de, primer, de primera necesidad, ya sea para dar comida a los animales o para uh, comer ellos. ¿no? Luego el algodón, uh, en la medida en la que hay una empresa que les asegura la compra y que les da esta estabilidad, es una cultura fantástica porque saben que todo lo que produzcan está vendido y a un precio pactado. ¿no? Eh, la única variable que no podemos controlar es la lluvia y como no hay sistemas de irrigación eh, solo cuentan con el agua que llueva y la lluvia últimamente está bastante descontroladita sí. que llueve aquí y al cabo de 10 kilómetros ya no llueve está muy poco homogénea y es uno de los retos pues que, que verdaderamente no, no podemos hacer mucho, ¿no? Pero los acuerdos que tenemos con los agricultores son que, que todo lo que puedan producir uh, dentro de estas condiciones, de que todos uh, forman parte de, de lo que se llama un programa de agricultura familiar, donde todos tienen alrededor de una hectárea, una hectárea y media. Esto es, es muy poco terreno, si hablamos de cultivo de algodón, Pensad que en Estados Unidos un, algodón, un, un agricultor de algodón orgánico uh, pequeño suele tener unas 600 hectáreas. ¡Qué barbaridad! Nosotros hablamos de agricultores de una hectárea. Es súper pequeño, pero verdaderamente es la manera de maximizar el impacto con, con la actividad que realizamos, ¿no? Eh, nosotros estamos manejando alrededor de 300 agricultores actualmente uh, y son 300 familias que saben que tienen asegurada toda la producción. ¿no? Y esto genera un impacto social pues, muy interesante. Obvio. Y dentro de esta hectárea, eh, el, el algodón es una planta que requiere bastante de, de la tierra. ¿Hay algún tipo de rotación que se tiene que hacer con algún otro tipo de, de alimento que se esté plantando o que le devuelva las propiedades a la tierra o se puede ir manteniendo solo el algodón? Es que ningún agricultor cultiva solo algodón. 
O sea, todos los agricultores son, eh, hacen una agricultura regenerativa, agricultura agroecológica, dicen allí, o sea, al final se combinan siempre cuatro o cinco alimentos, millo, feijao, um, uh, bueno, distintos alimentos en función de la área o región que ya saben pues, que, que realmente funcionan por las plagas porque se interactúa bastante. Además son cultivos que nacen o sea, y se recogen en etapas distintas del algodón. Es decir, puedes ver algodón en los campos y quizás las otras culturas ya se han recogido. ¿no? Um, el algodón se cultiva, o sea, crece solo una vez al año. Igual que los otros alimentos, hay solo una zafra que se llama al año, pero siempre combinan entre cuatro y cinco culturas misturadas, es decir, es una hilera de algodón, una hilera de fechao, otra hilera de algodón, en otra zona se planta millo, bueno, se combinan totalmente. Y eso les da la posibilidad de cultivar a cada año en la misma área, que es la única que tienen y la que explotan uh, anualmente. Qué bueno. Um, ¿Crees que esto puede llegar a Europa en algún momento del futuro no. o aquí es imposible que lleguemos a este tipo de, de cultivo por el mercado y por el espacio? En España uh, hay sede algún proyecto que, que está intentando entrar en el concepto de, de que sea orgánico. Uh, no está siendo fácil, uh, pero yo creo que se conseguirá. Esto es un tema, es decir, obtener algodón orgánico local o, o de España, en Grecia también hay algún uh, proyecto y ya se está haciendo. Es decir, que, que sí, podríamos decir que ya es una realidad. Si, si esto se puede escalar hasta el punto de que seamos uh, o estemos en el panorama de, de productores de algodón orgánico en el mundo, no lo sé. Lo que sí sé es que será muy difícil o prácticamente imposible reproducir las circunstancias que hay en Brasil aquí en España. Y, y esto es lo que al final tenemos que, que, que tener en cuenta. En, en muchas ferias que vamos, hablo con uh, gente y me dice, claro, pero es que llevarlo de Brasil, las emisiones de CO2, el transporte, ¿no? Y, y es cierto, es decir, si pudiéramos cultivarlo aquí al lado, pues uh, sería genial. Pero nos tenemos que plantear uh, la solución en, 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 en el conjunto. Es decir, claro. producir localmente es bueno para las emisiones de CO2. Pero si luego no generamos un impacto social, es decir, miramos la realidad aquí en España... ¿A quién contratamos para recoger las aceitunas, para hacer aceite? O sea, nos tenemos que ir en programas de, de buscar a gente en Sudáfrica, inmigrantes que verdaderamente quieran recoger um, las aceitunas. Sí. Si tenemos que hacer algo similar con el algodón, yo creo que en la balanza entre emisiones de CO2 e impacto social no, no salimos ganando. Es decir, eh, en Brasil se produce una circunstancia que aquí no veo que sea replicable. No veo que haya agricultores locales que toda su familia viva en el campo y viva de lo que cultive uh, junto con el algodón y trabaje la tierra en, en, en propiedad. 
O sea, no vale decir, vale, tengo un terreno que me cede un terratiniente que podría ser la duquesa de Alba. ¿Cómo vale. por poner un ejemplo? Por ejemplo, y dice, vale, yo os cedo mil hectáreas de terreno en España y ahora, ¿quién las trabaja? ¿Y, y quién cuida de, esta, de este terreno? Ah, es que es, es complejo. Y ahí... No, y además da... que el, el terreno tiene que dejar de... Si... Igual en el algodón hablo de más, ¿eh? pero sé que en otras cosas para considerarlo tienes que dejarlo reposar de todos los químicos que se han ido poniendo en los últimos años de diferentes productos, que la tierra se renueve y que se salgan todos este tipo de químicos para poderlo considerar eh, orgánico. Hoy se planta algodón lo que se llama en transición, es decir, que no puede tener la certificación orgánica, pero bueno, eh, está en camino de y es a base de no aplicar nuevos químicos y dejar la tierra limpia, sí hay un proceso, pero yo voy más a, al, al impacto. Sí, no, que quien se pone a, ¿no? que estamos todos, queremos todos mucho, mucho, claro, pero no. después a la hora de ponernos en el barro cuesta más. En India, por ejemplo, vi campos grandes, pero el propietario no trabajaba al campo, el propietario estaba en su oficina, luego... Vale, contratas a agricultores y les pagas lo justo y puedes decir que es bueno que estás empleando gente con un sueldo justo para que trabaje ese campo, uh, pero no sé, veo que es un poco más del sistema industrial um, que se ha llevado a cabo, ¿no? Alguien que es propietario de un terreno lo explota de una manera justa y legítima cultivando una, un monocultivo de algodón, en este caso orgánico, para sacar una producción. Fantástico. Esto es la mayoría del algodón orgánico, es así. Um, en Brasil, o sea, es otro sistema totalmente distinto. Está, estamos apoyando y dando estabilidad a familias que viven de explotar su propio terreno um, y creo que esto bueno, es lo que verdaderamente nos orgullece y, y lo que queremos que, que podamos incrementar el número de agricultores porque el objetivo y compromiso que tenemos es de no decrementar agricultores, es decir, cuando firmamos acuerdos con ellos ya forman parte del proyecto y luego uh, ya tienen esta estabilidad a cada año. Uh, a medida que aumentemos la demanda generaremos nuevos grupos de agricultores para que formen parte del proyecto. Y... ¿Quién crees dentro de lo que es la industria en general? ¿De dónde viene eh, el cambio a que todos realmente nos concienciemos un poco y vayamos hacia un algodón más orgánico? ¿Desde el consumidor que lo pide o desde la marca que lo ofrece? Es el huevo o la gallina, ¿no? Uh, Tal cual. No sé, yo quiero pensar que... Quiero pensar de una manera idílica que, que va a ser el consumidor. Es decir, creo en el cambio que nosotros individualmente podemos realizar, comprando menos, decidiendo a quién compramos, informándonos. Hoy día la información está en Internet uh, y, no, y no precisamente la solución tiene que estar en la principal calle uh, comercial de tu ciudad. Es decir, para que una buena solución esté en esa calle principal, uh, lo veo más difícil por cómo están los alquileres, por cómo está mantener una tienda 
operativa, ¿no? Luego, claro que hay marcas que hacen bien las cosas, pero también hay muchas que al final van a, al mismo sistema de, de intentar que la industria pues, continúe con, con su andada, ¿no? de, de, de seguir produciendo, seguir creciendo y no sé hasta qué punto esto, por más que se utilicen fibras recicladas, por más que haya una legislación a nivel europeo pues, que venga y que acote un poco mmm, las fibras que se puedan utilizar, um, está claro que va a haber uh, un cambio y una evolución, pero no sé si llegaremos a, a, a verdaderamente gener, generar un cambio real para no necesitar dos o tres planetas en los próximos años, ¿no? Todos veis un poco lo que pasa en las cumbres estas climáticas y verdaderamente no creo que la solución venga por ahí. Entre otras cosas porque son ellos mismos quien son los países que necesitan empresas, que necesitan que paguen impuestos y que generen actividad y crecimiento. Y, y en final yo creo que lo resumirían que el mundo en el que vivimos está demasiadamente basado en un crecimiento continuo Uh, y exponencial de todas las empresas y de la economía. Y lo primero que nos tenemos que, que plantear es cómo revertimos esto y cómo generamos prosperidad sin crecimiento. Porque si no, es que es, es como ahora toda esta andada que hay de, de los plásticos reciclados, ¿no? Uh, vale, ahora yo como consumidor, fantástico, porque puedo seguir consumiendo a un precio similar un producto que supuestamente viene de botellas de plástico y, y me puedo ir a casa con ese producto pensando que yo soy la solución del mundo y para erradicar el plástico. Pero en realidad estamos continuando generando envases de plástico. Si no reducimos uh, la generación de envases de plástico, da igual que hagas ropa o que hagas lo que sea, el plástico está ahí. Es como y, un parche, ¿no? Como un parche sí. para cuando quieres dejar de fumar que te pones el parche de nicotina, dices, sigues necesitando la nicotina, pero al menos estoy haciendo algo, ¿no? Es la tranquilidad mental de decir, bueno, me autoengaño un poquito, digo que si me pongo unos leggings reciclados, lo estoy haciendo genial, pero tengo los ocho bricks de leche en, el, en la nevera. Sí, sí. Uh, es complejo uh, todos estos cambios a, a gran escala, pero sí, verdaderamente yo creo que... En, se está hablando mucho de estas fibras recicladas y, y de, de las fibras sintéticas a día de hoy. Seguimos consumiendo más fibras sintéticas que no hace cinco años. Y el, el COVID o la pandemia no ha ayudado. Eh, y lo primero que tenemos que hacer es reducir esta producción de, de plástico y uso de, de plástico en monouso. Para luego ver qué hacemos con el plástico existente, ya sea de redes de pesca, ya sea de botellas de plástico, pero quizás podríamos hacer mesas o sillas o, o carreteras o, no sé, multitud de productos que no se requiera lavarlos, los usamos y que por lo tanto generen microplásticos y, y no, yo tampoco creo en, en este discurso que se da de de que se puede seguir fundiendo y convirtiendo una camiseta de poliéster eh, en un sinfín de veces puede volver a ser hilo. No, no. Es decir, la calidad irá bajando, se tendrá que añadir nuevo poliéster mezclado con el antiguo al final, 
no es bueno ni para... Acuérdate lo que te decía al principio, todo empezó por una voluntad de ofrecer soluciones a gente con problemas de piel. Y evidentemente el poliéster no es un material apropiado para este efecto, ¿no? Uh, pero tenemos como una... Yo creo que hoy en día la moda sostenible se está consumiendo uh, sin tener en cuenta los efectos en nuestro propio cuerpo. Es decir, se consume hoy moda sostenible por la situación que pasó en el Rana Plaza, uh, por la campaña de Fashion Revolution y dio a conocer mucha de la realidad uh, que se encuentra la gente que trabaja en la industria textil, ¿no? Uh, la esclavitud uh, a día de hoy viene a ser un poco esto, ¿no? Uh, las horas que trabajan, los sueldos que se pagan uh, y evidentemente también los efectos en el medio ambiente, ¿no? El, el color de los ríos cuando se tiñe el color de la temporada, Uh, todos los productos químicos utilizados en la industria textil tienen unos efectos en, los, en, en la biodiversidad en general. Y estas dos situaciones es lo que verdaderamente impulsa uh, este, este incremento de consumo en lo que es moda sostenible. Pero a día de hoy aún no se está hablando de los efectos en la persona, que al final somos los usuarios de la ropa. Y así como en alimentación y en cosmética ha habido verdaderamente una evolución en el consumo hacia orgánico porque la gente entiende que bueno, una crema uh, te la pones en la piel y tiene unos efectos y lo que comes evidentemente somos lo que comemos, sí. pero en cambio en la ropa es como que no. No hay No me afecta, ¿no? Y verdaderamente, uh, sí, hay, hay muchísimos químicos que interactúan con nuestra piel y, y no deja de ser el órgano más grande que tenemos. Uh, y, y verdaderamente hay un mercado de gente con alergias de todo tipo y que nota la diferencia cuando usa un producto que no está altamente tratado, ¿no? Jo, me quedaría hablando contigo ahora, Santi, <ríe> la verdad, es súper interesante, pero ya estamos llegando al final, así que voy a ir con las preguntitas sorpresa que os hacemos a todos. Eh, y empezamos por la fácil, va. ¿Cuál es tu prenda preferida? ¿Qué es esa cosa que cada vez que sales o, o que tienes más en tu armario? Bueno, aparte de los básicos, decía la, la camiseta interior o la ropa interior, evidentemente, yo, por ejemplo, no, no soy un usuario que tenga o haya desarrollado ningún tipo de alergia a la piel, pero sí que es cierto que, evidentemente, cuando más uso la ropa que, que realizamos, menos tolero otro tipo de prendas, ¿no? Pues yo hoy ponerme los típicos calzoncillos, uh, que no diré marcas, pero no, no puedo. Uh, Así como de lícara muy colorida y muy de todo. No. No, porque al final experimento un confort en el día a día que, que es lo que busco, no, no tanto la, la estética o, el, o la tendencia del mercado. ¿no? Y yo creo que cualquier prenda de algodón uh, en contacto con mi piel sería mi preferida, pero suelo vestir muy, um, de una manera muy normal. O sea, vivo en medio de la montaña, estoy a ocho minutos del trabajo, estamos en un pueblecito pequeño... Uh, bueno, digamos que he generado una alergia para las grandes ciudades. Cada vez voy menos por ahí 
y cuando voy, hago más rápido. Te entiendo, vivo en Barcelona, te entiendo <risa> mucho. Barcelona, el movimiento, la energía que hay es... Bueno. Pero, bueno, uh, al final es acostumbrarte, yo creo que, que engancha. Cuando estás um, en áreas con menos movimiento, percibes, es más fácil percibir esa paz interior, esa energía de, de tranquilidad, ¿no? La, la ciudad nos, nos altera, nos acelera. Nos acelera. ¿Y qué libro recomendarías? ¿O qué libro te estás leyendo ahora y te está gustando? Um, ahora estoy leyendo uno de las ideas, pues estamos haciendo un curso de marketing digital, pero yo creo que sí libros interesantes que me hayan, que, que vengan un poco a... a hay uno de, que se llama El imperio del algodón uh, y es muy interesante porque es toda la historia del algodón, cómo se empareja en cómo nació el capitalismo, tal como lo entendemos entendido hoy, y repasa pues, la historia desde la revolución industrial, etc. Es súper interesante. Lo que ahora mismo no me acuerdo del nombre del autor, pero si se pone el imperio del algodón ya, ya se... Lo encontraremos. <ríe> ¿Y tienes una frase preferida? ¿Una quote que te represente o algo que suelas decir así como... Tú. Uh, ¿Frase has dicho o, o cómo Sí, has dicho? una frase. Por ejemplo, yo digo muchas veces no hay drama. Los que me conocéis lo sabéis. <ríe> me pasa el día nada, no hay drama. Nosotros ahora últimamente decimos mucho el, el totalidad de B, ¿no? Uh, everything is gonna be alright. Uh, pero bueno, aquí tenemos una palabra que nos gusta mucho desde siempre, que es resiliencia, ¿no? Y es uh, esta capacidad de adaptarse al cambio. Y estamos en momentos donde hace falta, hace falta ser positivo y, y pensar uh, en que, bueno, uh, el tiempo y y la resiliencia, pues, uh, tiene este efecto de, de poder vencer las dificultades que van surgiendo en el día a día, que son muchísimas. Y así ya para acabar, ¿a quién te gustaría que invitáramos a que se mojara y se pusiera aquí delante de la cámara el, en The Nice Podcast? Pues, uh, mira, yo creo que estaría bien invitar a la gente de Infinite Denim uh, en Barcelona. Ellos hacen, uh, bueno, dan un segundo uso a los jeans, uh, triturándolos y haciendo un montón de productos uh, de los jeans que recogen uh, de distintas organizaciones. Creo que hacen un proyecto muy, muy bueno y, y, bueno, los conocemos hace tiempo y sería pues una candidata. Los contactaremos. Los contactaremos ah. definitivamente. Ah, y una cosa que te la quería preguntar al principio y al final entre una cosa y otra como que me voy liando, el nombre Organic Cotton Colors, cada vez que lo leo me viene a la cabeza cierta marca con cierto marketing de colores. Ya. Yeah. Siempre. Ah. Es, o sea, ¿esto lo hicisteis buscado o ha sido una pura casualidad? ¿Tú te refieres a United Colors United of Benetton? Colors of Benetton. Sí, no, 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 no. Uh, mira, esto fue el tema de que la empresa cuando yo la cogí era Fox Fibre Color Organic. Eran marcas registradas, pero americanas, pertenecientes, digamos así, originalmente a Sally Fox, de ahí a Fox Fibre. Y cuando yo fui a verla uh, y vi que, que no había un futuro de suministro con ella, 
lo primero que me planteé es decir, pues no vamos bien con esas marcas. Y, y bueno, uh, fue un, una de estas dificultades que decíamos antes, ¿no? De decir, hostia, ahora tenemos que cambiar el nombre de la empresa y, y, y cómo nos decimos y cómo lo hacemos. Y al final cogí pues, el nombre fiscal con el que estábamos operando, que era Organic Cotton Colors, um, y me gustó porque definía perfectamente lo que éramos. Si bien es cierto que con gente de la industria hablando, uh, hubo una mentora, que ahora no diré el nombre, pero me decía, ostras, pero es un nombre genérico, no, no dice nada especial, uh, o sea, está configurado por tres palabras genéricas. Y, bueno, ella pensaba que no sería una buena opción. Ahora han pasado ya muchos años y lo que es cierto es que fue un acierto porque solo en términos de búsqueda orgánica uh, es una pasada. Es decir, en claro. Google mucha gente pone... Orgánico, Tony, y automáticamente. Exacto. Y bueno, al final pues uh, es esto con las nubes del natural thinking, que es nuestro lema un poco de hacer las cosas de manera natural y, y volver a, a los orígenes y, y cuando al final piensas que algo debe estar hecho de una manera pues uh, obvia, normalmente no te equivocas y por ahí va, ¿no? Es el pensamiento natural que, que es uh, universalmente reconocido. Me encanta, la verdad, me ha encantado conocer el proyecto. Santi no os conocía antes del podcast, la verdad, eh, y me ha encantado, me ha encantado y espero seguir oyendo muchas cositas buenas de vosotros. Pues uh, nada, uh, te animo a que eches un vistazo a la web, hay mucha información, quien quiera pues, uh, más información del proyecto y aquí estamos uh, en Girona, una bonita área también para visitar. Uh, y nada, súper agradecido por vosotros y... y para hacer estas herramientas que, que difunden información y al final es el, el inicio de, del cambio que decíamos. Pues muchas gracias, Santi. Va, un fuerte abrazo. Bueno. Pues muchas gracias.